0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de oui,
1: coup, là,
0: oui, coup, là, Bon messieurs, on, on va partir. Je me disais, donc là, chers auditeurs, on on vous cache, on vous cache pas les, les coulisses. On est, on est à distance. Et c'est dommage, qu'Ader parce que je me disais qu'avec Vincent, on aurait pu, euh, grâce à Vincent, on aurait pu euh, peut-être régler euh, des, des, des choses et faire un petit concours de, de pénalty pour, euh, pour, euh, pour voir qui, <rire> qui, qui s'en sortait le mieux. Euh, je ne sais pas si tu si as beaucoup joué d'ailleurs contre, contre Vincent. Vous êtes beaucoup euh, affronté les gars
2: Ouais, quelques fois quand même. J'ai jamais tiré de pénalty de ma vie, donc je ne peux pas en mettre trop. Hein.
0: Bon, euh... Il, a mar... Il, a marqué... Il a marqué quelques buts. C'est vrai, il y a eu, il y a, je, me, je me demandais, t'as as fait une grosse perf Kader contre Vincent quand, Ah ouais, une remarque, t'as euh, joué forcément contre lui avec, euh, avec, avec Dunkerque Non, avec l'Algérie aussi. Euh, quand j'étais
2: à ah, ouais. l'Algérie, avec Nîmes, je sais pas, Vincent, il était où, quand j'étais à Nîmes, il était à Dunkerque, je crois.
0: Okay.
1: Je me souviens surtout de... de quand lui était à Dunkerque, et euh, il y a eu un match contre l'Algérie aussi, euh... c'était en quelle année Ça en On avait gagné d'un
0: but à la dernière seconde. De...
2: Ouais. 2021. Été ça dans ah, l'Égypte ça ouais, ah, oui voilà. ça
0: c'était le... c'était pas une bonne soirée oui, avait... bah, elle était bonne pour nous hein. ouais, ouais mais c'est la, la fameuse ça phrase ça. De, de Luc euh, Lucas sur sur BIN, euh, avec Marie patrux c'est devenu euh, euh, un mème un peu bon euh, bah déjà je merci Vincent d'avoir accepté d'avoir accepté notre notre invitation non, non, rien. avec euh, plaisir on enregistre pareil tout en transparence on est le 12 décembre euh, peut-être que ça sera publié dans, dans quelques jours, donc ça sera l'anniversaire de, de, mon, de mon fils euh, cadet, qui, qui est né le 14 décembre, mais si j'ai regardé ça, mais Vincent, est du 16, donc ça sera peut-être ton anniversaire, tu vas voir. 37 ans. <rire> 37 ans, euh, ça me dit, ouais. Je suis un peu déçu, il, il, il est pas né le même jour que toi, il est né le même jour que Charles Bolvinger, bon... Euh... Non,
2: doucement, doucement.
0: J'espère qu'il aura une autre euh, évolution capillaire, enfin, même si vu son de père, ça père, va... <rire> je crois que ça va, <rire> ça va... Ça va aller vers... vers ça. Mais euh, tout ça pour dire, Vincent, pour, pour savoir qu bah, quelle est ton actualité. On a vu que tu étais dans, la... dans la idée 23 Comment ça va après, euh, après euh, ton opération euh, Qu'est-ce qui... Qu qui se passe en ce moment pour toi
1: bah, C'est vrai, oui, euh, je me suis fait opérer le 15 septembre. Euh... Ça a été un peu compliqué dans le sens où euh, bah, les douleurs devenaient trop importantes à gérer pour, euh, pour pouvoir faire uniquement de la kiné et puis euh, pallier, euh, pallier les, pallier les, oui, les, les douleurs avec, avec des médicaments. Donc, euh, donc il a fallu s'y résoudre. Un peu... Mes adducteurs et mes abdos étaient, étaient vraiment euh, dans un trop sale état. Euh, donc, euh, donc, je me suis retrouvé euh, à devoir me faire opérer donc, le, le 15 septembre. Euh, ça fait bientôt trois mois. Euh, C'était un peu le, le délai qui m'avait été donné par le chirurgien pour retourner sur les terrains. Actuellement, euh, actuellement je, je suis dans une phase de, de réathlétisation euh, assez intense euh, où j'alterne euh, muscu, course euh, et aussi, euh, et aussi euh, physiothérapie. Euh, donc, euh, donc, je suis plutôt content parce que les douleurs ont totalement disparu et je suis en train de, de, de remuscler et de, de pouvoir euh, préparer re un retour sur… Euh, sur le terrain, assez euh, dans, dans peu de temps, je, je pense. Euh, J'ai repris, alors dans les buts, pas, pas des tirs, mais, euh, mais des déplacements et des, des séances un peu intenses, euh, des séances spécifiques gardien donc, euh, donc je suis plutôt content de, de l'évolution des choses, même si bah, voilà, c'est toujours pénible de ne pas pouvoir jouer.
0: En rapport à ça, j'avais plusieurs questions. Euh, déjà, la première, c'est du coup, tu envisages euh, de jouer un match en, en, en 2023 ou, ou euh, tu vas reprendre, euh, je sais pas, au stage. Euh, J'ai vu que le stage de l'équipe de France, ce serait le 21, à partir du 21 décembre. Euh, tu as, as déjà un peu une idée de ton planning
1: En fait, je fonctionne un peu au jour le jour. Il euh, y a plusieurs choses. Est-ce que, est que je serais capable de rejouer un match en 2023 euh, Est-ce que ça serait raisonnable euh, Est-ce que ça serait intelligent euh, et <rire> les, les, les réponses elles sont un peu toujours compliquées à donner. Euh, je, je travaille, je vais nettement mieux. Euh, je sais que, que ça avance. Maintenant, à quelle vitesse euh, Je ne sais pas. Est-ce que qu'il a intérêt à me faire jouer euh, en 2023, euh, alors que je n'ai pas joué depuis six mois euh, euh, est-ce que ça a un intérêt de rejouer un match comme ça euh, alors que, que la, les résultats de kills sont plutôt bons en ce moment Je ne suis pas sûr non plus, donc euh, est-ce que ça serait intelligent comme ça euh, de, de se presser euh, Je ne suis pas sûr non plus, donc euh, je pas réellement de réponse à vous donner, euh, mais moi je ne me fixe pas d'échéance à court terme, j'essaye juste de de, de revenir en forme euh, et dans la, dans les meilleures euh, des conditions.
0: Ok. Et euh, du coup, ton, tu disais que tu avais déjà des douleurs. C'est des douleurs que tu avais depuis, fin, déjà depuis la saison d'avant avec euh, avec Saint-Raph.
1: Oui, même avec Paris, euh, ça fait euh, ça faisait un an et demi, euh, un an et demi, deux ans que que les douleurs allaient, venaient, elles repartaient. Euh, c'est assez pénible la pubalgie, euh, pour ceux qui en ont eu, ils, ils savent de quoi je parle, c'est qu'un jour tu as mal à un adducteur, le lendemain c'est aux os à un autre, un jour au pubis, un jour aux abdos, et ça tourne, tu sais jamais à quelle sauce tu vas être manger le matin quand tu te réveilles. Et, et alors tu peux gérer ça en faisant des protocoles physiques, en, en t'échauffant avant, en soignant après, et, et la douleur euh, avait même complètement disparu au retour de... Euh, de, de l'Euro en Suède, cette, après, cette défaite, après la défaite contre, contre le Danemark en finale, j'avais plus de douleur et, et un mois après c'est revenu et, et puis c'est de, de, de moins en moins gérable. Donc euh, c'est pénible parce qu'on est toujours sur le fil du rasoir entre est-ce que je peux jouer, est-ce que je ne peux pas jouer, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que je dois me faire opérer et euh, l'opération c'est souvent le dernier recours parce que c'est quand même quelque chose qui est assez
0: lourd. Euh, là, il a, a, a fallu euh, s'y résoudre malheureusement. Et tu pas été tenté de. Euh, bon, peut-être une question un peu, un peu osée, mais tu pas été tenté de te faire opérer euh, en début, fin, début 2023, euh, tant que tu étais à, à Saint-Raph, à partir du moment où tu as, as su entre guillemets, que derrière tu avais Kill qui, qui, qui t'attendait euh,
1: comme, comme je te disais juste avant, l'opération c'est quand même le dernier, la dernière des choses et, euh, et jusqu'à présent, la douleur, euh, j'avais toujours réussi à la gérer. Euh, euh, en, en, faisant, en suivant des protocoles en faisant des soins ouais. euh, ça n'avait pas été une solution envisagée parce qu'il n'y en avait pas besoin et si tu te souviens bien même euh, la fin de saison je, <coughs> la fin de saison que je fais à à saint est plutôt très bonne donc euh, donc il euh, n'y avait pas de soucis par rapport à ça je, je pensais qu'avec qu le repos de l'été euh, ça allait pouvoir euh, partir complètement même mais bon ça n'a pas été le cas malheureusement euh, mais euh, j'ai pas pour, euh, pour habitude de réécrire l'histoire parce que, euh, ouais, effectivement, hein, le, le mieux, ça aurait été le lendemain du, du dernier match de saint rap je me opérer et, euh, et puis début septembre, on n'en parlait plus. Euh, mais, euh, mais bon, tu peux jamais euh, imaginer que, que, que tu puisses pas gérer les, les douleurs puisque je le faisais depuis presque deux ans. Donc, euh, donc, oui, on aurait pu faire mieux, ça aurait pu être pire, mais il faut de toute façon, c'est comme ça il faut pas. J'essaie de ne pas me poser de questions, parce que ça ne sert à rien d'avoir des,
0: des regrets par rapport à ça. Et du coup, ça reste entre nous, mais comme tu t'es fait opérer que c'est chiant, je suppose que c'est un investissement, et tu vas nous faire encore 4-5 ans, du coup
1: euh, On verra, on verra. C'est toujours... Je commence, comme on a dit, on a vu des missions je commence à être un peu, peu âgé. On verra ce qui se passera, on verra ce qui se présentera. Ce n'est pas, pas encore le sujet.
0: Ok. Euh, bon, l'actualité, c'est très chaude, c'est la, la liste des 23, comme au foot maintenant, euh, qui, a été, qui a été publiée hier. Tu, tu y es dedans, euh, avec 4 euh, gardiens, enfin donc vous, vous êtes 4 gardiens, je suppose que forcément tu, tu rêves des yeux, et du coup tu vas, tu vas retrouver euh, euh, le groupe France. Tu étais déjà là Je ne me souviens pas si tu étais dans le... Dans, le... dans le stage en novembre, y... tu y étais allé Ou tu t'es fait six mois, enfin 5 oui, ouais, mois je... tout seul
1: Non, 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 j'ai fait... Euh... Il, y avait... Il, y avait... Il avait convoqué un groupe encore plus large, je crois qu'on était 28, euh... et on était venus, euh, les joueurs blessés et... et ceux qui étaient partis en... En avant, on était venus pendant 3 jours pour euh, faire les réunions, pour faire les soins, pour faire un peu les tests physiques, pour, euh, pour voir un peu l'état de tout le monde, pour réunir tout le monde en vue de cette saison... Euh cette saison olympique. Et euh, oui, bah, très heureux d'être dans cette liste des 23, euh, sachant que je n'ai pas fait de demande euh, dans, dans, dans la poursuite de, de ma réathlétisation, dans la poursuite de, de mon retour euh, sur les terrains, euh, programmé, je ne sais pas à quelle échéance, mais, euh,
0: mais euh, qui approche de plus en plus. Ouais. Donc du, du coup, vu ce que tu m'as dit et que, et que tu l'as dit à peu près, et tu l'as répété à peu près trois fois, euh, je ne vais pas te poser la question de si tu seras à l'euro ou pas. Mais du coup, je, je vais bifurquer sur une autre question. Les, les quatre gardiens sont passés par Montpellier, euh, ont presque été tous formés à Montpellier. Je, je dis que ne vais pas dire que tu as été formé à Montpellier, je, je vais quand même laisser euh, l'honneur euh, à, à ta région euh, natale. Mais euh, c'est une question du coup un peu moins d'actualité, mais qu'est-ce qui se passe à, à Montpellier pour que... Euh, pour qu'on ait des gardiens aussi forts Et c'est une question pas du tout objective.
1: Euh, bah déjà, est-ce que je serai à l'euro ou pas euh, Personne ne sait dans la liste 23 euh, si ça a l'euro et, et ce qui se passera. Euh, parce que bah, dans le sport de haut niveau, on, on ne sait jamais ce qui peut se passer et avec euh, les blessures, les maladies, tout, tout ce qui peut arriver. Euh, bien malin est celui, euh, et celui qui pourra prédire euh, qui fera l'euro et comment ça va se passer. Donc, euh, donc euh, clairement, ce n'est pas, pas un sujet... Euh, ce n'est pas un sujet parce qu'il n'y bah, a pas de, de réponse à donner et euh, c'est encore moins dans les mains de, des joueurs de décider euh, ce qui va se passer chacun, chacun a ses responsabilités euh, dans, dans le fonctionnement de l'équipe et, euh, et celui du, du sélectionneur c'est de sélectionner et celui des joueurs c'est de jouer et de donner le maximum donc euh, comme, comme j'ai pu le dire avant moi je, je travaille fort et dur pour revenir je suis en forme euh, physique en tous les cas et euh, puis j'adore aussi retrouver le terrain parce que euh, parce que c'est toujours cool de, de jouer en handball et c'est toujours mieux que de, que de courir et de, et de faire du vélo. Euh, et, euh, et concernant la deuxième partie de ta question, euh, par rapport à Montpellier, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, il y, y, y a cette école, euh, ça t'aura pas manqué que, que l'entraîneur des gardiens l'équipe de France, c'est Jean-Luc Kiffer, euh, qui a été formé par, par Branko Karabatic. Euh, et il y a cette école de gardiens montpellieriens euh, qui est un peu dans la même lignée. Euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir ben, à la fois Jean-Luc au début de ma carrière et, et maintenant, et, euh, et également euh, Branco euh, au début de, de mon passage, sur mon premier passage à Montpellier. Euh, il y a aussi euh, le fait qu'il qu y ait une volonté à, à Montpellier, peut-être d'entraîner des gardiens. Euh, il y a aussi ben, des concours de circonstances, il y a des fois il y a des, des périodes qui, qui fonctionnent. Euh, mais c'est vrai que... La question elle a du sens en, en disant que les quatre gardiens viennent de Montpellier. On pourrait faire la, le même rapprochement avec les gardiens venant d'Alsace euh, et du pôle de, de Strasbourg. Peut-être qu'on euh, se rend compte que quand on y met les moyens, quand, on met une, quand il y a une volonté euh, forte de, de former les gardiens, bah forcément, statistiquement, on y arrive mieux. Euh, C'est vrai que bah, les quatre gardiens de, de l'équipe de France, les quatre gardiens sélectionnés... Euh, à Montpellier ou sont passés par Montpellier, euh, es, une, ça doit être une, une grande satisfaction pour, euh, à la fois pour la formation montpellier et également pour, euh, bah, pour les, les cellules de recrutement de, de Montpellier.
0: Et juste pour, pour creuser un peu là-dessus, comment on, comme on, on peut considérer que tu es peut-être un spécialiste du, de, du poste de gardien de but euh, Moi j'ai été formé à Montpellier, j'ai joué quand même jusqu'à jusqu 18 ans, j'ai côtoyé euh, Samir et Rémi et a posteriori, j'essaie de réfléchir, ce qui fait que euh, Samir et Rémi sont devenus des gardiens de niveau international, euh, alors que bon, j'en ai croisé plein d'autres à Montpellier qui ne sont rien devenus. Et moi, un des trucs euh, que je voyais, c'est que très vite, euh, l'un comme l'autre, euh, ils, ont, ils ont été surclassés. Et Rémi, euh, à 15 ans, il, il s'entraînait déjà euh, avec la N1, voire avec les, avec les pros. Est-ce que, est que toi aussi, tu as vécu ça dans ton, dans ton parcours Et est-ce que ça, ça peut jouer Ou est-ce qu que tu as parlé de, de Branco, tu as parlé de Jean-Luc Kieffer euh, On va pas révéler tous leurs secrets, mais qu'est-ce qui peut euh, concourir au fait que bah, tu, tu formes un gardien qui, euh, qui, qui va à force devenir au niveau international Au ouais, niveau international,
1: c'est toujours, toujours compliqué de, de, de dire ça. Je, je pense que le, le point commun avec Rémi et, et Samir, c'est la gestion de l'adversité. Je crois qu'aucun de nous trois euh, n'a été programmé depuis son tout jeune âge. Euh, on n'est on jamais arrivé vers aucun de nous trois en disant bah, « toi, tu vas être le gardien de l'équipe de France » ou « tu seras un des gardiens de l'équipe de France ». On a dû toujours se battre euh, contre vents et marées pour, euh, pour s'imposer. Et ça a donné, euh, ça a donné effectivement euh, bah, des, des caractères forts. Euh, et le poste de gardien de but, c'est un poste… Euh, où il y a une pression qui est énorme, une attente qui est énorme, euh, une pression euh, à la fois de l'entraîneur du, du public, euh, des spectateurs. Euh, et pour ça, il faut avoir un caractère qui est, qui est fort, donc forcément, euh, le parcours de, de vie, le parcours de carrière, euh, joue énormément et, et souvent, euh, souvent, quand je regarde un gardien, je ne regarde pas euh, s'il est bon euh, techniquement, euh, mais surtout s'il est capable de, de, de subir, de, s'il subit ou s'il est capable de d'être agressif dans les buts et d'être capable, de, 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 de un peu comme sur un ring de boxe, de se battre avec l'adversaire et, et d'encaisser les coups et de pouvoir en, en redonner. Euh, c'est euh, bien. Il y, a, il y a plein maintenant de, de gardiens. On a accès, alors il y a beaucoup plus d'entraîneurs gardiens, il y a beaucoup plus de formations. Il y, a, il y a beaucoup de gardiens qui sont grands, qui sont filiformes, qui sont propres tactiquement, qui sont propres techniquement. Mais en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité des gardiens à, à, à être… Euh, des tueurs et à, et à résister à ça. Euh, je pense que nos parcours respectifs font qu'on on a réussi à en arriver là, malgré le, malgré le fait qu'on qu nous ait toujours dit, euh, bah, vous serez jamais euh, bah, Rémi tu es trop petit, Samir, tu n'as pas le gabarit pour, euh, pour être gardien, et euh, moi j'étais trop petit, j'ai été un peu tout et n'importe quoi. Par rapport à la deuxième partie de ta question, on a été surclassé, alors euh, si je vois mon parcours personnel, il ça. Euh, j'ai joué euh, bah, la dernière surclassement que j'ai pu faire euh, quand j'étais en terminale. Je jouais en D2 à Metz. Euh, C'était donc j'avais euh, 16 ans, 16 ans et demi. Euh, mes matchs de D2, ma première saison de D2 quand j'ai commencé. Euh, je suis toujours, euh, c'est toujours, c'est toujours un peu compliqué d'évaluer l'intérêt d'être surclassé. Euh, je pense qu'il un vrai, il y a un intérêt quand physiquement on peut être prêt parce que si c'est pour, euh, ben, quand, je pense, quand je parle des, des postes de gardien, c'est pour prendre des impacts avec des ballons qui sont plus lourds, des tirs qui sont plus forts, c'est pour abîmer les épaules, c'est pour abîmer, euh, euh, c'est pas, pas intéressant, c'est intéressant de, si, euh, si physiquement on est prêt, et si euh, en dessous on, on surnage tellement qu'il n'y a pas d'intérêt euh, sportif à, à jouer à un niveau d'en dessous, et que ben, il faut monter d'un cran pour euh, rencontrer l'adversité. Mais pour moi il y a vraiment... Euh, il y a vraiment cette maturité physique qui, qui est importante pour ne pas abîmer, euh, abîmer les joueurs, alors que ce soit les joueurs ou, ou les gardiens de but.
0: Et toi, en, en, ton expérience en D2, tu as, as fait une ou deux saisons à, à Metz en D2 je me, je me souviens plus avant de venir à, à Montpellier. J'ai fait D2, N1, D2. J'ai fait... Euh,
1: jusque, donc, jusque Oui, fait, ça, ça fait longtemps que, que je joue avec les seniors. Euh, et l'année d'avant, j'étais en N3, donc... Euh, ça fait, je sais pas, euh, depuis, euh, depuis 2002 que ouais ça fait 21 ans, je pense, que, que je joue en senior, ça commence ça commence à être un peu long. Et as eu le sentiment de, euh... que, que
0: Tes premières années, tu as eu le sentiment un peu que physiquement, tu enfin, avec du recul, tu as eu le sentiment de t'être mis un peu en danger euh, physiquement sur les premières années, quand tu as 16 piges et que tu te fais bombarder euh...
2: Comme Alors, tu dirais,
1: moi, je pas eu cette impression-là, j'ai eu un peu des douleurs au coude euh, mais très vite, on a fait les... du travail... Euh... Euh, profilactique pour, euh, pour euh, justement limiter ça. Euh, J'ai pas eu cette impression-là. Euh, alors c'était pas le même balle, ça allait moins vite, ça allait moins fort hein, qu'il y a 21 ans, enfin, qu'actuellement. Que, qu ouais. Moi ce, ce truc-là je le vois un peu pour les joueurs euh, et je trouve ça, je trouve ça toujours euh, dangereux quand on voit des jeunes joueurs de 17-18 ans qui arrivent euh, en face. Euh, de défenseurs aguerris euh, bah, comme a pu être Kader, euh, ou je pense à Adrien, ou Adrien Dipanda, ou, ou Luca Kravatic. en fait, souvent, lui, Kader, il défe... hein. <rire> Mais, euh, et Mais en fait, on, on tend souvent ces défenseurs-là en disant qu'ils ont mis trop d'impact. Mais moi, je, je vois plutôt l'autre côté. Je me dis, on, on envoie des jeunes qui ne sont pas, qui sont pas euh, matures physiquement. Ouais. Euh, et qui sont capables, bah, voilà, qui passent des 1 contre 1 quand ils sont euh, en N1, qui passent des 1 contre 1 quand ils sont en moins de 18, et qui se retrouvent avec des gars qui leur rendent 20 kilos et, euh, et 15 années de muscu derrière. Et, et forcément, bah, chaque action elle, porte, euh, elle peut porter à conséquence, euh, on le voit encore plus en rugby. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, fa faut faire attention. Euh, moi, je pensais plus euh, le passage moins de 18 N3, où tu passes de jouer avec des enfants, des enfants, ouais. Euh, tu joues contre des adultes, et j'ai des souvenirs, euh, bah, quand on était en N1 à Montpellier, enfin, quand, quand j'étais la première saison à Montpellier, où j'ai aussi, j'ai fait moitié en, en D1, moitié en N1, on jouait parfois, euh, bah, on jouait contre des, des vieux briscards, hein, j'ai des souvenirs de marche contre Châteauneuf, les Martigues, euh, contre des, des joueurs euh, qui étaient, et c'était parfois un peu dangereux, parce qu'on ne faisait pas tout à fait le, le même handball, euh, il n'y avait pas forcément la même approche, et donc, alors c'est formateur, mais il faut faire attention à ce que, euh, euh, oui, on apprend dans la difficulté, mais il ne faut pas que la difficulté se transforme en dangerosité.
0: Ok. Euh, tu as dit un truc sur lequel on va rebondir, je pense, avec Kader, c'était par rapport à, à ton parcours où, où tu n'as rien eu de, de facile et tu avais l'air de dire qu'il que y, avait, y avait eu des, des gens au fil de ton parcours qui t'avaient dit que, que tu n'y arriverais pas, notamment à cause de ta petite taille, enfin, je mets petite entre guillemets, parce que tu fais quand même
1: quoi. 1m90, non Ouais, je fais 1m89, mais euh, pas, quand je suis rentré en, en Pôle Espoir, euh, euh, pff, ouais, je ne pourrais pas te dire la date, on va dire en, en 99 ou en 2000, je sais plus. Euh, je faisais 1m78, je faisais la taille de Rémi, s'il si, ouais. écoute, euh, <rire> il, il démentira. mais euh, Donc effectivement, j'ai grandi sur le tard. Euh, et euh, et c'est vrai que ben c'était la, la mode des grands gardiens à l'époque et et on, on prenait les, les gardiens parce qu'ils étaient grands on se disait qu'on allait leur apprendre à goler et que ben, ouais. le but faisant trois mètres sur deux il fallait mieux prendre de la place euh, et donc ben, j'ai jamais été considéré comme 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 l'espoir l'espoir du handball français au poste de gardien de but il y en avait Devant moi, 5 devant moi, 6 devant moi de ma génération, et je vous parle pas des générations du dessus, donc euh, c'est donc, euh, vrai. Alors après ces formateurs, j'ai toujours eu euh, euh, moi en moi euh, la volonté farouche de, de montrer à tout le monde que, que je pouvais, euh, que, que c'était moi qui devais jouer, euh, mais c'était parfois difficile parce que parce que ben bah, on a des fois l'impression de se battre euh, contre vents aimer. Ouais.
0: Et toi, toi aussi, tu as, as joué les Interligues où il, fallait que, où il y avait cette règle un peu bizarre où il fallait avoir au moins un gardien d'un mètre 80 et je sais pas deux, deux gars qui faisaient plus d'un mètre 80, sinon tu ne gagnais pas des victoires à trois points
1: bah, Je ne me souviens plus exactement des résultats parce que alors, les Interligues, c'est <rire> encore plus vieux pour moi. Mais euh, non, mais c'est vrai que les Interligues, moi, j'ai souvenir des Interligues, euh, on était trois gardiens. Euh, euh, de, de ma génération au pôle, on était trois gardiens, deux lorrains et un alsacien. Dans, et euh, et c'est moi qui jouais, mais c'est pas moi qui était pris en stage de zone, c'est pas moi qui était pris en stage national après, c'était les autres, alors que c'est moi qui jouais parce qu'effectivement, bah, il, il fallait rentrer dans les critères. Euh, et euh, bah, la, la première année où je suis au pôle, on me prend pas pour, pour partir au championnat du monde universitaire parce que bah, je rentre pas dans les critères. Euh, et, et c'est des moments qui ne sont pas forcément faciles à vivre quand on est jeune parce que c'est des échecs qui sont forts, qui, qui marquent. Euh, mais ça forme aussi quand on est capable de les surmonter. Et c'est là où je dis que Rémi, euh, Rémi on a, on a, je ne pense pas qu'un jour quelqu'un lui ait dit Rémi, tu seras gardien de l'équipe de France parce que, bah, parce que Rémi, il ne rentre pas dans, dans les critères de, de, ce que, de, de, de ce à quoi on pense quand on, quand on pense à un gardien international ou même un gardien de D1. Euh, il, est, il est la preuve vivante, Rémi, Samir euh, et Charles. Euh, en fait, on est, il y a un panel de, de, de gardiens, qui, de, de gabarits qui peuvent réussir parce que le poste de gardien de but a ce style spécifique qu'on on, on peut, on peut l'aborder tellement de façon différente qu'il qu y a de la place un peu pour tout le monde.
0: Ouais. Et euh, du coup, on va passer un peu sur, sur cette, sur cette partie-là. Euh, tu penses que t'as as réussi, parce que déjà en toi tu as ce caractère euh, euh, bah de rien lâcher, de, de démontrer, ou, ou aussi le fait que je sais pas, à 13 ans ou 14 ans, on te dise, bah, enfin, t'es mignon mais t'es tout petit, euh, ça, 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 c'est quoi qui t'a permis de, de développer ça T'avais aussi un bon entourage, enfin je sais pas, ils t'ont dit quoi tes parents Parce que moi on m'a dit j'étais trop petit, j'étais demi-centre, et j'ai écouté tout le monde, tu vois.
2: Ouais,
1: moi, j'ai pour principe de ne jamais écouter, parce que si j'écoutais en plus ce qu'ils disaient actuellement, euh, bah, ça fait longtemps que j'aurais arrêté le monde. Euh, non, euh, en fait, oui, j'ai toujours eu ce caractère un peu, euh, un peu euh, en me disant, oui, j'ai toujours pensé que j'allais réussir, et j'ai toujours pensé que, euh, que je devais prouver aux autres qu'ils qu avaient tort, et que moi j'avais raison. Euh, après, euh, j'ai été bien entouré. et J'ai toujours continué mes études parce que parce que bah, on sait jamais de, de quoi l'avenir sera fait. J'ai toujours eu euh, ces, ces, ces portes de sortie euh, au cas où le le monde ne marcherait pas. Mais euh, mais oui, en fait, au fond de moi, il euh, n'y a aucun moment où j'ai douté. Et même quand, quand je regarde à posteriori, tu, tu te dis bah c'est quand même un peu euh, c'est quand même un peu fou. Mais il euh, n'y a aucun moment où j'ai douté où je me suis dit euh, que j'allais euh, que j'allais pas réussir. Mais mais j'ai toujours eu des ambitions. Euh, j'ai toujours eu comme ambition de, 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 de passer l'étape du dessus. Quand j'étais en moins de 18, c'était de jouer avec la N3, l'équipe de De Mest. C'était pour moi déjà bien d'être surclassé et de jouer avec la N3. Quand j'étais en N3, je me suis dit, ah, bah, peut-être que j'aurais le niveau de jouer en D2. Puis quand, quand, euh, quand Montpellier m'a appelé, je suis arrivé, je me suis dit, bah, j'ai envie de jouer en D1. Et, euh, mais quand, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était pas de jouer en équipe de France. C'était pas pas accessible enfin il n'y avait pas puis en plus il n'y avait pas il y avait pas internet il n'y avait pas les images ouais. donc l'équipe de France ça restait même quelque chose de très flou euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu euh, cette, 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 ce mode de fonctionnement de, de faire étape par étape et de se dire à chaque fois est ce que euh, est ce que je peux aller à l'étape du dessus et à chaque fois ça me semblait réaliste de se dire euh, bah oui je, je pense pouvoir prétendre à, à ben voilà, jouer en, en, en D2, hein, en jouer en D1. Après, je pense pouvoir prétendre à, à jouer en équipe de France. Je pense pouvoir prétendre à, à être numéro 1 en équipe de France. Il faut toujours, euh, il faut toujours euh, être. Euh, J'ai toujours été réaliste dans mes ambitions, et ça m'a toujours permis de me dire, ben, si je travaille encore un peu plus, si j'arrive à, à franchir ces étapes-là, euh, ça va bien se passer.
0: Et euh, je sais pas, Kader, tu. Tu voulais poser une question à un moment, j'ai vu que tu voulais parler. Non, bah
2: avant, avant tout, moi je voulais, euh, je voulais remercier Vincent déjà de, de nous accorder de son temps, de, de pouvoir participer à ce podcast. Euh, je sais que Vincent, c'est quelqu'un qui s'exprime peu dans la presse, donc on, donc on a la chance de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Il euh, faut aussi reconnaître qu'on reçoit un, un top player. Voilà, c'est un, un, un gros joueur avec un, un énorme palmarès. Et, et pour remettre un peu, un peu dans le contexte, pour les gens qui nous écoutent, et qui malheureusement ne connaissent pas encore Vincent, ou même pour les gens qui le connaissent, et qui parfois se permettent euh, des critiques un peu trop virulentes à mon goût, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, rapidement, hein, je vais essayer de le faire rapidement, mais je vais vous donner un peu le palmarès de Vincent. Ce euh, n'est pas pour lui lancer des fleurs, mais euh, voilà, moi, en tant qu'ancien joueur, je peux vous dire que de gagner un titre, deux titres, trois titres, c'est déjà énorme dans une carrière, mais euh, écoutez bien et, et on en reparle. Donc Vincent, c'est... Euh, Champion de France 2008, 2014, 2020, 2021, 2022. Une Coupe de France en 2008, 2011, 2016, 2021, 2022. Une Coupe de la Ligue en 2007, 2008, 2009, 2013, 2016. Un Trophée des Champions en 2012, 2018, 2019. Une Ligue des Champions en 2018. Donc ça fait déjà 19 titres en club et en équipe de France, c'est champion d'Europe 2014, vice-champion olympique 2016, champion du monde 2017, une médaille de bronze à l'Euro et au Mondial 2018-2019, champion olympique 2020 et vice-champion du monde en 2023. Et par la même occasion, il a été élu meilleur gardien du Mondial 2017, à l'Euro 2018 et au JO 2020. Donc voilà, je termine. Au total, Vincent, si je ne me trompe pas, c'est 22 titres dans ta carrière. Quel regard Vincent a aujourd'hui sur ta carrière après 20 ans de haut niveau et, et, une, et plus d'une vingtaine de titres Quel regard as-tu sur ta carrière pour toi, le, le petit jeune Lorrain qui a commencé le handball sur, sur tes terres
1: bah, Je suis fier, forcément je suis fier euh, du, du chemin parcouru, je suis fier de... de d'avoir dans quasiment chaque équipe dans laquelle je suis passé réussi à remporter des titres je suis, je suis content Alors après les titres tu sais ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire je suis surtout content de, des aventures humaines que j'ai pu vivre Alors, et c'est pas, pas bateau c'est à dire que quand tu, quand tu te retournes sur une carrière euh, tu te dis pas moi bah, j'ai gagné je suis fier je suis champion du monde si tu te le dis mais ce qui est important, ce dont tu te souviens, il y a le podium, certes, mais il y a surtout toute l'aventure et les gens avec lesquels tu l'as vécu. Et en fait, je suis heureux, heureux d'avoir pu évoluer dans un grand nombre de clubs avec beaucoup de gens qui sont parfois devenus mes amis, parfois pas, mais avec qui on a vécu à chaque fois des moments forts. Et tout au long de ma carrière, je me suis attaché à ça, c'est-à-dire à être, à être authentique euh, et à donner, euh, à donner le maximum de, de ce que je pouvais parfois euh, parfois en, en dépit de de ce qui aurait pu être bon pour moi euh, individuellement euh, donc euh, c'est surtout c'est surtout ça je pense que c'est un, un moment de vie euh, un moment enfin, un moment de ma vie qui est, qui est, qui est exceptionnel euh, qui est aussi très difficile parce que bah, tu connais ça Kader de, de changer de, de club de changer de vie euh, en permanence de devoir se, se réadapter c'est quelque chose qui est, euh, qui est difficile mais, euh, mais je suis très heureux mais alors après pour, pour te dire tu vois, mes médailles euh, si, elles sont dans un carton il y a juste euh, les, les quatre médailles euh, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe et la ligue des champions qui que, que j'ai fait encadrer parce que, euh, parce que bah, on est peu de joueurs à les avoir toutes les quatre en même temps. Euh, et je me suis dit que bah, celle-là, ça méritait de marquer le coup. Alors, euh, mais sinon, il y a encore ce, ce cadre, je ne sais pas où il est. Il, il, doit être, il est rangé. <rire> mais,
2: euh, sinon, les autres le médailles. Seul mec les autres a médailles, et les médailles et les autres... de champion. <rire> non,
1: je ne les ai pas perdues. Mais c'était mais vrai qu'elles sont rangées dans, dans un carton parce que euh, c'est pas que j'en sois pas fier. C'est juste que pour moi, déjà, ça ne définit pas un, une personne. Et en plus, à partir du moment où on, on commence à se retourner en disant « je suis content d'avoir gagné ça », on commence à avoir du mal à essayer d'en gagner d'autres. Donc, euh, donc peut-être quand j'arrêterai, euh, bah, je ferai, euh, ferai l'ancien combattant. Mais, euh, mais pour le moment, pour le moment bah, je, suis, je suis dans le présent. Et là, actuellement, bah, je suis dans le dans la volonté farouche de, de retourner sur le terrain.
0: Euh, par rapport à, à la question de Kader et, et à ce que tu nous disais avant, euh, je trouve que c'était intéressant euh, comment tu expliquais comment tu fonctionnais euh, avec des objectifs réalistes mais en même temps ambitieux euh, et étape par étape. Et je veux dire, je pense que tu as... Ah oui, as gagné les Jeux en 2021, bon entre temps tu avais déjà quasiment presque tout gagné. Une fois que tu as gagné les JO, euh, c'est quoi l'objectif du dessus quoi Parce que j'ai l'impression que le fait de se dire, moi je joue en moins de 18, je joue en N3, ça, ça, ça te fait un objectif où vraiment, on, entre guillemets, t'es propulsé. Mais une fois que tu as tout gagné, euh, est-ce que tu arrives à te trouver euh, un objectif qui te, qui te booste encore Parce que je me dis, enfin, moi tu vois, quand j'avais gagné la Coupe de France départementale, euh, je la rejoue, bon ben ça me fait, ça me fait moins, moins fantasmé et du coup, et du coup je perds. Comment, quand on a tout gagné, tu continues de, de, te, de, de te booster J'ai toujours eu un, un immense respect euh, et une
1: immense admiration pour, euh, pour les athlètes qui, qui arrivaient à tout gagner euh, encore et encore et encore. Euh. Voilà, si on prend le tennis, Nadal, Federer et, et Djokovic. Si on prend, euh, si on prend euh, la natation, Phelps. Euh, et si on prend le hand, Nico... Euh, qui arrive à être le meilleur du monde pendant des années, des années, des années. Et tu as raison, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est quand tu as l'impression d'avoir fini le jeu, comment tu fais pour, euh, pour te, te remotiver bah, C'est une vraie question qu'il faut se poser. Euh, Est-ce que je suis capable de, de m'y remettre Et la question, moi, je me la suis posée, euh, ne serait-ce que pour cette année, euh, parce que j'avais mal, je devais me faire opérer. Euh, je n'ai jamais été blessé sur une longue période comme ça, mais, euh, mais pour avoir vu des, des collègues, des copains l'être, je sais que c'est une période qui n'est pas facile. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que, est que je suis prêt mentalement et physiquement à me refaire mal Parce que je sais la difficulté euh, d'une prépa olympique, je sais la difficulté d'une saison olympique. Est-ce que je suis prêt à me faire mal pour aller chercher euh, une place éventuelle euh, pour les Jeux olympiques euh, Et la réponse elle est oui, parce qu'elle a été oui parce que, euh, que j'ai analysé tous les tenants et les aboutissants. Euh, quand on connaît euh, l'immense euh, bonheur de, 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 de gagner un titre, ben on a, n'a on a qu'une envie, c'est d'y retourner. Euh, parce, que, euh, parce que, comme je t'ai dit, l'important, ce n'est pas forcément le titre, c'est euh, l'aventure humaine, c'est ce que tu vis avant, c'est ce que tu vis même après, c'est les, les, les moments que tu partages. Euh, et, ça, et ça, tu ne le retrouves qu'à qu ce moment-là. Et il y a autre chose aussi, c'est que dans le sport de haut niveau, euh, une fois que c'est fini, c'est fini. Euh, si demain, euh, je dis j'arrête, eh ben, je ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir en arrière dans 10 ans, tu peux pas, euh, tu n'es pas entrepreneur ou euh, moi, mm -hmm. bon, ouais, je vais faire une petite pause dans mon entrepreneuriat et puis je vais reprendre après. Donc il euh, donc y a vraiment cette conscience-là de se dire, euh, il faut profiter euh, tant qu'on en est encore capable, parce que ça file vite, et, euh, et puis une fois que c'est fini, ben, ça sera derrière moi. Quoi.
0: Tu, tu parles beaucoup d'aventures humaines, euh, j'ai une question un peu cash, mais ça veut dire que tu es un gars sympa du coup Parce que je, je lis sur les réseaux sociaux, c'est ce que disait Kader, euh, euh, Bon, nous c'est des, des choses qui nous désolent un peu, mais euh, comment tu est -ce que, comment as vécu ces shitstorms que, que tu as pu recevoir Est-ce que c'est des trucs qui te nourrissent en te disant bah, « tiens, il y a encore des... » Des gens qui, euh, comme depuis euh, ma, le début de ma carrière, qui me, qui, euh, qui me mettent des bâtons dans les roues et qui, qui me. Enfin, c'est de l'adversité. Ou est-ce que ça t'a vraiment touché euh, Raconte-nous un peu ça.
2: Ah, avant, juste avant. Clairement, pas répondre, quelque... je... Pardon. Juste avant, Vincent, je m'excuse, me, je, je, je te coupe, mais. Alors, je vais prendre la parole, mais je ne suis pas sans avocat. Voilà. Je, je... Vincent, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé sur terrain, mais qu'on ne se connaît pas plus, mais. Mais je tiens quand même à dire que les gens sont souvent très, très, très méchants avec Vincent, comme je, rarement je l'ai vu pour le hand, pour un joueur de hand. Parfois sur le foot, on voit des, on voit des choses, etc. C'est un peu extrême. Mais nous, dans le hand, je n'avais jamais vu ça. Mais il faut savoir qu'au-delà du joueur, il y a un homme, il y a un père de famille. Euh, je dis, hein, c'est que mon avis, mais Vincent ne mérite pas toute cette aide qu'on voit un peu sur les réseaux. Je ne suis pas là à pleurer ou à faire le numéro pour Vincent, mais comme tout sportif de niveau, niveau, il y, y a des hauts, il y a des bas dans une carrière, il y a des moments où on est très bon, des moments où on est un peu moins bon. Il y a des moments où Vincent a fait gagner des titres en club à l'équipe de France. Euh, euh, parfois, il y a des moments où il a été moins bon, mais ça, c'est comme tout le monde. Même le, même le Goat Nico, il a eu des moments où il a, a peut-être raté un match, une mi-temps, etc. Euh, peut-être Vincent, parfois, il fait râler les gens sur les terrains, etc. mais quand même, il y a un immense gardien de l'histoire de notre sport et je pense quand même que les gens avant d'écrire, même si c'est très très facile d'écrire derrière un ordinateur, un téléphone mais qui réfléchissent un peu avant d'écrire et que je pense que Vincent mérite quand même beaucoup plus de respect que ce qu'on voit actuellement sur les réseaux et les choses qui sont dites sur lui et, et notamment avant les JO de Tokyo et, et il les a fait démentir parce que je pense que Vincent fait partie avec l'équipe de France mais il a été un joueur très très important pour aller décrocher cette médaille d'or olympique à, à Tokyo.
1: Euh, merci, euh, merci Kader. Euh, merci beaucoup, oui, ça, ça me touche. Euh, je ne je, je me nourris pas de, de ça, euh, c'est quelque chose qui me qui blesse, euh, c'est quelque chose, moi je, je fais du hand euh, depuis, depuis tout petit pour, pour me faire plaisir, pour, pour m'amuser avant tout, et, et c'est quelque chose qu'on qu a tendance à oublier, que les gens ont tendance à, à oublier, euh, Peut-être que les gens mettent leur propre frustration, leur propre euh, idéal euh, de ce que devrait être un gardien de but euh, pour, euh, pour, euh, sur moi et, et, et que je, 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 je n'y correspond pas. Euh, C'est vrai que j'ai l'impression parfois bah, d'être un peu le bouc-émissaire parce que j'ai une grande bouche ou euh, parce que bah, je suis capable de râler. Le, le, le fait est que je n'ai jamais, euh, jamais fui mes responsabilités j'ai Jamais essayé de me, de me cacher, même quand je sentais que j'étais moins bon, euh, même quand je sentais que le match m'échappait. Euh, J'ai jamais essayé de, 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 de me planquer euh, parce que j'estime bah, que, que c'est pas mon rôle et qu'un gardien de but il est là pour essayer de, de faire le maximum et que, et que c'est au coach de, de te sortir ou de pas te faire rentrer s'il si, si estime que c'est pas le, le moment. Mais euh, c'est vrai que je, je trouve que que c'est injuste, euh, c'est nourri euh, par un peu tout le monde, c'est un peu à la mode, euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que, bah, comme tu as dit, j'ai deux enfants et bah, comme je commence à être un peu mmh. âgé, le, le plus vieux il a 10 ans, euh, mmh. il n'a pas les réseaux sociaux mais il est capable de taper le nom de son père sur, euh, sur Google, ouais, il comprend bien sûr et il est capable de, de voir des choses, donc c'est vrai que pas, euh, je ne trouve pas ça bien. Je trouve pas ça intelligent. Ça, ça me fait,
0: faire, fait pas avancer. Ça
1: pas Ça me fait, fait pas avancer. Faire ça faire. Me... Oui, oui. oui. Enfin, je ne sais, sais pas ce que ce que j'ai fait aux gens. Peut-être le malheur de, de passer après Thierry, partout où je suis allé, mais, mais effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il <rire> Qu y a un peu un... Un petit... une petite obsession sur moi. Et... Quand je joue bien, c'est normal, quand je joue pas, c'est pas normal. Quand je fais pas d'arrêt, ça ne va pas. Quand je fais des arrêts, mais que je ne fais pas des arrêts à la fin, ça ne va pas. Quand je fais 20 arrêts, mais que je prends un but, ça ne va pas. Euh, ça ne va jamais. Euh, c'est quand même... Euh, c'est frustrant. Euh, au début, je pouvais dire euh, « oh, ça me touche pas ». Mais en fait, si, ça me touche quand même parce que, parce que quand tu aimes le hand, tu n'as pas envie d'être euh, euh, l'image de, de l'échec du handball français. Euh, si on prend euh, ben, le mondial, là, c'est sûr, hein, ça m'a fait chier de ne pas réussir à faire des... autant d'arrêts que j'aurais voulu en... en finale contre le Danemark. Euh... Mais les arrêts que j'avais fait, euh, fait contre la Suède ou les arrêts que j'avais fait avant, ben, et apparemment, et... ils n'ont pas existé. C'est euh, toujours, euh, toujours, euh, toujours compliqué, comme tu as dit. Euh... Ouais, J'ai fini mes gardien de trois compétitions internationales. Euh, je pense que Thierry a fait mieux, euh, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres gardiens français qui, qui ont fait mieux. Euh, je suis, y a pas, il ne doit pas y avoir non plus énormément d'autres gardiens internationaux qui, qui ont fait comme ça. Donc, euh, je trouve ça toujours un peu injuste euh, de, de tout voir. Alors, je ne sais pas si c'est français, euh, à travers ce prisme de l'échec, ça ne me, euh, me fait pas plaisir. Clairement, ça me touche. Euh, et c'est quelque chose qui, qui me pèse parce que bah, je fais du monde... Euh, je fais du hand pour me faire plaisir, je fais du hand pour l'équipe de France. Et euh, je ne fais pas du hand pour euh, faire chier les gens. Et je ne fais pas du hand pour, euh, pour prendre la place d'un autre. Ou, euh, moi, je, je suis là pour, euh, pour l'équipe de France et pour mon club.
0: Je pense que c'était important de, de faire cette partie-là. dire tu veux peut-être rajouter un truc Après, sinon, je voulais avoir une Voilà, mais, mais Et,
2: et, et pour, avoir, pour avoir un peu, on va dire, des infos que les gens n'ont pas forcément. Voilà, moi, j'ai des amis euh, proches que Vincent a en commun, parce que voilà, on est passé tous les deux par Dunkerque. Et j'ai joué également avec des joueurs avec lesquels Vincent a joué. Euh, voilà, des joueurs comme Mohamed Mokrani, Guillaume Jolie, euh, Mike Groco, William Anotel, la, la, la très belle génération dunkerquoise. Et pour avoir euh, côtoyé ces joueurs quelques années après Vincent, euh, moi aussi, j'ai posé des questions sur Vincent. Alors, il est comment Vincent, c'était comment à l'entraînement, etc. Alors, je peux vous dire qu'humainement, Vincent, c'était un top mec. Ils sont restés très, très proches et très amis avec, avec tous ces mecs-là. Euh, certes, c'est un gagnant. Certes, parfois, il faut râler. Mais combien de joueurs avec qui je suis passé, je me suis pris la tête à l'entraînement, à, voilà, à s'insulter, à se faire la gueule. Mais le week-end, c'est ces mecs-là qui te font gagner les matchs. Euh, et parfois aussi, le hand, le sport professionnel, c'est aussi un spectacle. Et peut-être plus encore le rôle de gardien où parfois voilà faut, faut endosser un peu hein, le rôle d'un personnage. Il euh, faut être dur avec l'adversaire, faut être parfois dans la provoque, etc. Alors si c'est ça qui dérange un peu les gens, euh, tant pis pour eux. Hein, parce que voilà le mec qui t'a gagné, euh, je ne sais pas combien de médailles. donc euh, Mais de ce que je sais, voilà dans les dans les clubs où Vincent est passé, je sais qu'il a été apprécié humainement. donc euh, voilà je, je me répète, mais quand même, respect pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait dans sa carrière. Je ne suis pas là pour lui, pour lui cirer les bottes, mais euh, un peu plus de respect. Parce que moi-même, voir les critiques qu'il a eues pendant quelques temps, je, je pense que ça m'aurait fait mal. Et, et comme il le dit, il est père de famille. Et humainement, peut-être qu'au début, ça ne le touchait pas. Mais voilà, après 20 ans de carrière, ça le touche. Donc euh,
0: non, mais même s'il était voilà, pas père est, de famille. C'est un, un,
2: un peu chiant parfois.
0: Je veux dire, ça, ça rajoute du, du truc. C'est ce que tu racontais sur ton fils, Vincent, forcément, ça rajoute. Mais même s'il n'était pas père de famille, je veux dire, là, il y a quelques jours. Euh, j'ai sorti sur, euh, sur Twitter un, 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 un tableau avec les statistiques de, de Ligue des Champions où euh, bah moi j'étais naïf, j'ai été content. Et il, y a, il y a Samir Belassen et Charles Bolzinger qui, euh, qui sont dans le, dans le top des, des gardiens au pourcentage. Et c'est quoi les premiers. Et donc le, le tweet a super bien marché parce que c'est quoi les commentaires C'est. Euh, euh, et encore j'en ai masqué certains parce qu'ils me gonflent. Et je, fin, je veux dire, mm -hmm. au bon moment, ça relève de. C'est du harcèlement et on nous bon on est es super contente d'avoir Vincent parce que bah déjà es, comme a dit Kader t'es un très grand joueur euh, et en plus t'es hyper impliqué on, on passera après aussi sur sur cette partie là au niveau organisationnel il y a des choses à dire mais on voulait aussi montrer on te connaît pas énormément moi encore un peu moins que, que Kader mais euh, que t'es un mec sympa que il <rire> y a pas enfin c'est pas juste le gars qui a râlé à la fin de la demi finale à telle compétition c'est ok euh, il euh, y a eu ça moi je comprends pas que ça choque les gens que après un match que t'as perdu euh, euh, tu puisses euh, sortir de punchline euh, alors ok euh, t'es en live à la télévision mais je enfin moi tu m'interroges après euh, ma mon match euh, ma demi-finale de coupe de l'hero perdue contre la Cadoule. Euh, euh, bah, je veux dire <rire> je pense que je sors des trucs qui sont affreux sauf que ok je suis pas en mondovision mais euh, je veux dire euh, on était tous fascinés par Thierry O'Meillard parce qu'on disait qu'il ne laissait pas garder, gagner ses, ses enfants aux petits chevaux. Et, euh, et quand on a un gardien qui est un peu mauvais perdant et qui a passé langue de sa poche, d'un coup, il se fait harceler pendant, pendant des années. Donc, euh, nous, on est, je suis content qu'on qu ait parlé un petit peu de ça. Ce n'était pas forcément l'objectif, mais on voulait aussi que... Mmh. J'espère, chers auditeurs, que pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous voyez quand même que Vincent est un, est un mec sympa, moi, pour la petite anecdote, euh, euh, le premier contact que j'ai eu avec, avec toi, Vincent, c'est avec, euh, avec mon pote William, on avait fait des, des stats sur euh, la saison 2020-2021. Et à la fin, on avait calculé un, un indice de performance. Et, euh, et donc, euh, on a fait le classement des, des gardiens. Et euh, on avait publié ça sur news Et, euh, et euh, j'avais balancé après, après un peu ça partout. Et je me souviens, c'était un après-midi, j'étais chez mes parents. J'avais bu une ou deux bières. Et là, je vois sur mon téléphone un numéro que je ne connais pas, et c'est Vincent Gérard qui m'appelle. Et moi, je ne connaissais pas du tout Vincent. Je me dis, oh putain, du coup, j'avais cette image-là de me dire, oh là là, il va me défoncer. Et en fait, je suis tombé, de toute façon, vous pouvez le voir, sur quelqu'un qui était hyper curieux, qui rigolait en me disant, attends, je crois que tu es le troisième meilleur gardien de la saison. Tu me disais, je suis quand même dans le top 3, alors ça ne va pas faire suffisamment le buzz et, euh, et quelqu'un de très curieux, de très ouvert. Et nous, c'est pour ça que, euh, moi, sur Twitter, euh, bah, j'ai quand même tendance à dire, bah, les gars, calmez-vous, déjà, ok, on peut dire qu'il est mauvais quand il est mauvais, mais, enfin, mais, relativisez, il n'y a, y a, euh, a pas que lui sur Terre. Quoi. En
1: euh, fait, la, la question de, de se dire, tu as, as, as 100% raison, en fait, euh, quand je suis mauvais, je sais que je suis mauvais, quand je ne suis pas bon, je, je, sais, expliquer. Enfin, je sais expliquer, je, je, je... Je le sais quand je ne suis pas bon. La, le, le truc, c'est de se dire, on a l'impression que pour les gens, enfin pour certains, en tous les cas, tu pourrais mettre n'importe quel autre gardien, ce serait toujours mieux. Euh, n'importe quel autre gardien français du championnat serait toujours mieux. Et, euh, et quand tu compares aux autres top gardiens européens, ils ne se, se déchirent jamais. Euh, Landy ne se déchire jamais, Gonzalo euh, ne se déchire jamais. Personne ne se déchire jamais, personne alors que dans les faits, si tu regardes les statistiques, bien sûr que si, sauf que bah, quand, quand ils ne sont pas bons, on passe à autre chose, et puis le match d'après, ils seront bons, et on dira ah, c'est un super gardien. Euh, donc effectivement, la, le focus, il est, la lumière, elle est un peu sur moi. Euh, et bah, voilà, je sais, que, je sais que si je suis bon, euh, bah, si tu prends un euro, je suis bon contre la Bosnie ou contre la Serbie, bah, c'est normal, parce que des, pas des grandes euh, ce n'est pas une nation du top 5 euh, mondial. Si je ne suis pas bon, bah, je suis vraiment je suis, je suis en dessous de tout. Et puis quand tu es, es bon, quand tu te... en fait, il n'y a jamais, y a, comme je te disais, il n'y a jamais un qui va et ça serait toujours mieux. avec euh... Tu sais, il y a un moment, je pense qu'on que rigole, mais euh, on, les gens ont pensé à travers les, les échanges que bah, tu mettais le, le premier gardien, enfin le gardien, un gardien de N1 en équipe de France, il ferait aussi bien que moi. Et c'est parfois un peu frustrant de se... Tu n'as pas, pas envie de te justifier auprès du monde du monde entier. Tu peux pas dire, bah, si j'ai pris ce but-là, oui, je sais pourquoi je l'ai pris, je sais ce que j'ai fait de mal, je sais ce que j'ai fait de bien. Mais euh, est-ce qu'on peut, est qu peut être euh, objectif par rapport à toutes les performances que, qui peuvent avoir lieu euh, durant toute la compétition
2: Et Je pense qu'il faut enlever un peu ce, 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 fantasme, ce fantasme de se dire… Euh c'est du copinage, les joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France, c'est des copains, c'est des copains de l'entraîneur, etc. Croyez-moi, pour avoir été joueur, ces mecs-là, c'est vraiment du très haut niveau, c'est très fort. Euh, la dernière liste qui est sortie des 23, euh, je ne vois pas qui manque vraiment dans cette liste. Si les mecs qui sont là, c'est qu'ils le méritent. Et croyez-moi que bah, la France est l'une des deux, trois meilleures nations mondiales depuis peut-être 20 ans. Euh, tous les titres, ils les ont gagnés, c'était parce que ils avaient les meilleurs joueurs, la meilleure équipe. Et euh, voilà, tout, tous les joueurs qui y sont aujourd'hui, euh, ce pas parce que c'est les copains de Nico ou les copains de, de Guillaume. C'est des gens qui performent tous les week-ends en championnat, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc, euh, enlevons le fantasme. Et bon, on va essayer de y a, trouver y a de un sujet peu... Vincent, ah, je t'écoute.
1: Pardon, non, je voulais juste te dire par rapport à ça. En fait, euh, on a beau être copains, amis, avec certains, pas avec d'autres. Euh, le but du jeu à la fin c'est de gagner des titres euh, c'est pas euh, se rendre service parce qu'on se rend pas service quand on perd hein. euh, en fait euh, le, le but du jeu le, le but du jeu c'est la performance euh, sauf que ce qu'il faut ce qu'il faut pas oublier c'est que la performance il y a un niveau euh, alors je, je veux pas je, je veux rien dévaloriser rien du tout mais d'être performant en championnat ça, ça, ne, ça ne permet pas de de dire qu'on va être performant au niveau international euh, et euh, et il y a aussi une intégration, il y a un mode de fonctionnement qu'il faut, euh, qu faut gérer. Et, et ce n'est pas parce que quelqu'un est, bon, euh, est bon pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'on peut dire qu'il est prêt. Euh, et et, et, et la, finalité, la finalité, encore une fois, c'est la performance, c'est la régularité. Euh, et, euh, et, et, et forcément, ça les gens, est-ce est qu'on fait une sélection en disant « ce n'est pas compliqué, on va regarder euh, les meilleurs de, de, des deux derniers mois et puis on va aller prendre une équipe de France ?» Dans ce cas, l'équipe, elle va changer tous les deux mois, parce que tu auras un mec mmh. qui aura été bon, tu auras des mecs qui auront été malades, mecs... et en fait, tu ne peux pas fonctionner comme ça, parce que si tu fonctionnes comme ça, tu dois réinventer un, une façon de fonctionner, tu dois réinventer un jeu à chaque fois. Donc, tu as, as une structure qui fait que bah, tu vas aller au bout des de choses. Et, et historiquement, les grands changements se font en année post-olympique, puisqu'on fonctionne par, euh, par cycle. Alors, ouais. cette année, ça faisait... là, ça faisait un peu court, parce que les Jeux Olympiques de 2020 ont lieu en 2021, mais ouais. après les Jeux… C'est là où les grandes manœuvres, c'est là où les, les jeunes joueurs sont plus intégrés et on, on fonctionne comme ça, mais, mais tu, ne peux pas, tu ne peux pas dire on va prendre lui parce qu'il a été bon. La semaine dernière, il a, il a fait 15 arrêts contre Paris, 20 arrêts contre Créteil et en fait tu ne peux, peux pas fonctionner comme ça parce que c'est de l'immédiateté et, 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 et encore une fois, alors si on, peut, on parle de moi, on parle de moi, mais je pense que j'ai été pris en équipe de France en 2013. Euh, il, faudrait, il faudrait regarder euh, combien de fois j'avais été le meilleur gardien du championnat avant qu'on euh, qu daigne euh, me dire que, que je puisse venir. Rappeler, ouais. euh, et pourtant, euh, pourtant j'étais performant en club et j'avais même joué la Ligue des champions. Donc, euh, do, donc, il faut aussi savoir raison garder dans, dans l'intégration de, de, de ça pour, pour ne pas bouleverser des, des équilibres. Ouais,
0: ouais, tu... Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, Vincent, sur, euh, sur, euh, je trouve qu'il y a un problème un peu de, de sentiment d'immédiateté où on se dit, ben, effectivement, les, les derniers matchs, euh, Intel, a réussi trois, trois bons derniers matchs. Euh, pour élargir un peu le débat, euh, est-ce qu'on n'a pas un peu un problème de, de culture hand » entre guillemets, euh, en ce moment, en France Alors, moi, j'essaie de bosser euh, modestement pour, euh, je ne sais pas, essayer qu'on comprenne un peu mieux le, le, le sport qu'on a, mais je trouve que parfois, c'est un peu désolant de voir les commentaires où on se dit, euh, ah, ben, euh, euh, machin a fait, euh, comme tu disais, 10 arrêts, 10 arrêts, euh, allez vite en équipe de France. Enfin, euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à, à créer un, une atmosphère où, où on comprend un petit peu, un petit peu mieux le, notre sport et c'est juste, il ah, euh, y a eu trois chiffres qui se battent en duel et pourtant c'est moi le passionné chiffre qui dit ça, mais, et du coup euh, on tire telle conclusion. Enfin, co comment on vit ça quand on est tout en haut et que du coup, nos performances sont commentées à travers ce prisme qui est un peu limité. Quoi. Bah,
1: déjà, on essaie de, de se protéger. Euh, toi, par exemple, moi, je n'ai plus Twitter X. Je ne m'en sers plus, j'ai supprimé l'application. Parce que pourtant, euh, je t'avoue que j'essayais de m'en protéger. Je m'en servais pour m'informer, euh, pas sur le hand Mais en fin de compte, ça venait complètement polluer, euh, polluer euh, mon environnement et euh, au final mon esprit. Parce que, parce que, comme tu dis, chaque fois que tu fais un truc, euh, ou même chaque fois, dans mon cas, que quelqu'un d'autre fait un truc, ça me revient dessus. C'est assez marrant, on en rigolait mmh. la dernière fois euh, avec, avec mon frère, mais euh, tu as l'impression qu'il faudrait faire des stats. Mais un article sur deux sur le handball, euh, même qui n'a rien à voir avec euh, oh, enfin, euh, moi, avec ouais. un gars de but, oh, bah, tu, tu peux être sûr, si tu regardes un commentaire, tu vas avoir un commentaire sur moi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, mais... Tu vas regarder un commentaire euh, d'un match, euh, match de N3, comme tu dis, euh, en Occitanie, et, et tu vas retrouver un truc, euh, tu vas retrouver un, as une chance sur deux de, de trouver un commentaire sur moi si on caricature. Donc, euh, effectivement, euh, on, on est dans, dans, dans un moment où... Euh, dans, un, dans une société où tout le monde a la possibilité de donner son avis sur tout, et, et les gens qui n'ont pas forcément de culture, c'est compliqué. Euh, ben, ils, ont, ils ont quand même un avis et puis ils sont en droit de le donner et ils ont le droit, c'est bien pour eux. Mais c'est vrai que c'est parfois frustrant parce que ben, tu ne peux pas répondre à tout le monde, tu ne peux, peux pas expliquer à tout le monde les raisons de, de ton fonctionnement, tu ne peux, peux pas leur dire que ce n'est pas forcément vrai et, et, et même, j'ai envie d'aller plus loin, tu ne peux, peux pas lutter contre la parole populaire. Euh, je, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. L'été dernier, Saint avec Saint-Raphaël, Saint-Raphaël organise un tournoi pour gamins euh, en sur euh, Et on était là pour, nous les joueurs de, de l'AD1, pour, pour arbitrer, pour euh, faire la table de marque, pour faire un peu, euh, pour faire l'animation. Arrive un demi-finale d'un tournoi, euh, pas de chance, c'est mon fils qui jouait dans cette équipe, je me retrouve au chronomètre. Et ben, le handball, c'est pas le foot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu, quand le temps est fini, le temps est fini. Bon, euh, et je me dis, je vois que c'est le match qui est serré, c'est moi qui ai le chrono, et je me dis, tu vas voir que ça va encore me tomber dessus, euh, l'équipe de, de Sarah va marquer un but et je vais devoir arrêter le temps, Ça sera, ils ont gagné un but, et puis euh, il s'est passé pire que ça. Euh, l'équipe de Sarah a perdu la balle, et quand le gamin partait en contre-attaque, le gamin de l'équipe adverse partait en contre-attaque, j'ai dû siffler l'arrêt du jeu. Je te jure que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je vais le laisser tirer la contre-attaque parce que sinon, en fait, ça va me retomber dessus. La règle étant ce qu'elle est, je siffle. Un, un éducateur ou je ne sais pas quoi de l'équipe adverse euh, me regarde et dit, ah, c'est bon, euh, ça Raphaël, c'est bon, j'ai compris, euh, t'arraches pas. Moi, je réagis en me disant, mais vous êtes sérieux Tu es sérieux je, Tu crois vraiment que je vais faire gagner mon fils euh, ou pas perdre mon fils comme ça euh, pour un tournoi Et en plus, moi, j'aime ai, bien… Je pense qu'on apprend aussi dans la défaite. Et, euh, et en fait, cette personne-là euh, réagit mal, dit que je suis un tricheur, la, la totale. L'équipe adverse, heureusement, gagne euh, en prolongation. Qu'est-ce qu'on retrouve euh, dans un forum ou dans un truc euh, un mois plus tard euh, Vincent Gérard n'a a, 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 a pas été fair play à un tournoi de gamin, son comportement était été Qu'est-ce que je fais moi Je fais un démenti dans l'équipe Mais Je peux pas. Donc, en fait, les gens qui nient ah, ça, ça, ils disent Bah ouais, encore une fois de plus, il a été exécrable. Il a été exécrable. Autre exemple, je me retrouve à Chambéry. À Kader, a joué à Chambéry. Il y a les, les supporters de Chambé qui sont au demeurant euh, sympathiques euh, derrière le but euh, pendant mmh. le premier mi-temps. Euh, un des joueurs, euh, un, des, un, des, un des spectateurs me dit euh, Gérard, ferme ta gueule quand je parle, au, quand je parle à l'arbitre. Ça m'arrive de temps en temps de parler avec l'arbitre. Non, Et, euh... un petit peu. <rire> jamais, jamais. Et, euh, et je me retourne et je lui dis, mais non, t'as pas à me parler comme ça. Il, il surréagit, euh, bon, ça en reste là. Je me retrouve au vip, je suis avec ma mère au vip. Et, euh, et cette personne vient me voir tout souriante. Elle me dit, ah bah sans rancune. Et je lui dis, bah non, pas sans rancune, en fait, tu peux pas me dire ferme ta non, gueule comme ça, comme ça. Il y a ma mère. Ça, oui. et, je dis, et je lui dis, mais tu peux pas me dire ferme ta gueule. Non, mais moi je respecte les gens. Euh, bah, je lui dis, non, tu m'as pas respecté, moi j'ai des enfants. Euh, bah, S'il si disait ferme ta gueule à un joueur, je, 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 je viendrais les faire s'excuser. Et en fait, les gens ont a, on a l'impression, et imagine, moi je dis ferme ta gueule à quelqu'un du public, mais tu ouais. imagines ce qui se passerait. Euh, donc en ça fait, je trouve qu'on est dans un... Dans, ouais, ça serait un scandale. Euh... Donc en fait, on est dans un deux poids, deux mesures, et, et, et tu ne peux pas maîtriser la communication. Et à partir du moment où tout le monde est, est persuadé ben, que euh, moi, j'ai un comportement pas fair-play, euh, qu'un tel est un simulateur, qu'un tel... Euh, euh, fait, fait que des marchés que en fait on est dans un truc où les gens s'auto convainquent et, et, et toi tu peux pas as pas ton mot à dire donc effectivement on est dans une société où mais ça c'est pas propre grande balle euh, ce, 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 ce qui est désolant par raison euh, Kader, c'est euh, que on a vu ces derniers temps des comportements l'année dernière euh, à Sarans c'était mal passé pour Montpellier j'ai un souvenir de l'an dernier euh, Samir qui à qui on avait très mal parlé euh, dans un match à Limoges
0: Ouais. En allez, fait, on je... est
1: dans un truc où ça commence totalement à, l'époque ouais, c'est ça. Ça montrer. commence to... C'est ça. Euh, Excuse-moi, j'avais dit ça. Rentre, c'est ouais. effectivement. Euh, et en fait, on est dans un truc où les gens commencent à être de plus en plus vindicatifs, euh, et c'est pas réellement l'esprit. Enfin, c'est pas l'esprit qu'on veut donner au et... et si c'est ça faire du hand, bah, moi, ça me fait pas plaisir. En fait, je... moi, je joue pour m'amuser. Euh, alors parfois, on va se brancher, mais après, il faut pas se leurrer. En fait, le, le hand, bah, c'est un... un, grand barnum, c'est un grand cirque tous les joueurs se connaissent. Euh, tous les joueurs ont des amis, même s'ils ne se connaissent pas particulièrement, so... ils ont des amis en commun euh, parce que ben, forcément, tout le monde a vadrouillé. Et en fait, euh, on n'est pas là pour, pour se taper dessus ou pour se faire mal. On est là pour jouer en balle et puis quand c'est fini, c'est fini. Et, et ça, les gens, parfois, ben, ils projettent peut-être leur frustration, plus sur certains que sur d'autres. Euh, il ne faut pas se tromper de combat. Donc, euh, Effectivement, tout le monde donne son avis et c'est de plus en plus compliqué de, de rester objectif et de se dire que tout n'est pas blanc ou noir. Après, c'est plus un problème de société qu'un problème de handball. Ouais.
0: Euh, pour faire une... Bon, on arrive bientôt à la fin de ce que je t'avais promis, Vincent. Hein. Euh, je... Ouais. je crois qu'on a inspecteur Kader qui a bon, réussi crois. à te, à te dégoter un, un, un petit message et qui, mais qui pour l'avoir rapidement écouté, euh, rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit sur, sur l'aspect passion, sur l'aspect euh, humain. Donc, euh, on, va, on va te faire écouter, puis, puis tu vas, on va voir si tu arrives à deviner qui c'est. Allez. Salut, c'est Vaugien. Alors, je sais que je ne suis pas le
2: plus à l'aise pour les discours, mais je souhaitais quand même, à travers ce message, déjà te féliciter pour ton accès au parcours sportif. Toute ta paix était au salle, loin de là. Je me rappelle encore nos premières rencontres en détection pour les stages de zone, où je vois encore ton père essayer de te consoler car son conseil comme trop petit pour accéder au niveau. Et bon, les gens s'étaient bien trompés, tu as toujours surbondir avec beaucoup de travail et d'abnégation pour franchir un à tous ces paliers jusqu'à atteindre le très très haut niveau avec l'équipe de France. Aujourd'hui, tes qualités sportives ne sont plus du tout à prouver. Mais je pense que plus que celles-ci, tu peux être faire des valeurs humaines qui te caractérisent et qui t'ont permis de faire l'unanimité dans tous les clubs où tu es passé. T'es également le papa de deux enfants incroyables à qui tu as su inculquer ces, ces valeurs. Donc Pour tout ça et pour plein d'autres raisons, je suis vraiment heureux et fier d'être ton ami et que tu sois parrain surtout de mon fils. Je te souhaite le mieux pour l'avenir, que ce soit sur le terrain, avec que je suis sûr, dans un petit coin de ta tête, euh, une finale olympique dans quelques mois en France, mais également pour ton
1: après-carrière. Voilà, bisous, à très bientôt. Ouais, bah bon, c'est ouais, bah mon, c'est mon collègue euh, de pôle à euh, qui, euh, qui j'ai fait trois ans en chambre. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que nos parents, euh, nos pères respectifs jouaient au ronde euh, à Épinal, lui et mon père à Metz, et euh, ne se sont jamais vraiment entendus sur, sur le terrain. Et, euh, et quand s'est retrouvé nous, euh, ben, 20, ans, 20 ans plus tard, et, et, euh, et ça s'est très bien passé hein, entre nous. Et euh, c'est vrai qu'on a gardé, euh, on a gardé ce, ce lien d'amitié. Et, euh, et c'est bon, nos, nos parcours sportifs ont différé, mais euh, mais c'est un peu à l'image de, de ce qu'on disait, de ce qu disait. Il, y a, il y a le hand, il y a l'image qu'on qu dégage sur un terrain, et il y a... Ben, je, il y a il est très bien placé pour, pour, aussi pour le, le savoir. Il y, a, il y a des choses parfois qui, qui sont à faire et euh, ben, il y a des gens qui, qui fuient leurs responsabilités. Enfin, il y a des gens qui ne fuient pas leurs responsabilités, même si dire, parfois, ben, ce n'est c'est pas, les, pas les, 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 les choses les plus belles ou ce n'est pas ce qu'on qu voudrait, mais... Euh, et euh, oui, c'est ben, Le Hand qui, qui, qui m'a créé euh, des, des très belles amitiés, euh, et notamment nettement avec Thomas. Et, euh, et ça fait longtemps qu'on se connaît. Et je, je, suis très heureux, je suis très heureux de, de par Le Hand d'avoir pu, euh,
2: pu nouer euh, de, de si belles amitiés. Moi, j'avais quelques petites questions avant de finir. C'est un peu un peu, un peu au tac au tac. Mais euh, Vincent, si tu avais euh, un meilleur souvenir à, à nous donner de, de ta carrière. Je sais qu'il y en a plein, mais
1: si tu avais un... Euh, ouais, c'est super compliqué, parce que je te dis, j'ai eu la chance de, de jouer dans, dans, dans plein de clubs différents et de gagner des titres avec plein de clubs différents. Alors, il y a des années, je t'aurais dit, ben, la Coupe de la Ligue à Miami. Il euh, y a des années, je te dirais, les Jeux Olympiques euh, à Tokyo. C'est souvent dans les salles vides, d'ailleurs. <rire> non, euh, 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 non j'aurais tendance à dire... J'aurais tendance à dire Tokyo, euh, même si euh, c'est compliqué, parce que champion du monde aussi en France, ça a été un moment aussi incroyable. Mais Tokyo, parce que bah, en fait, ça, ça symbolisait un peu, comme je t'ai dit, euh, jamais, individuellement, euh, j'avais été performant, j'ai été élu meilleur du tournoi. Mais surtout, euh, bah, les Jeux Olympiques, c'est tellement long à préparer, c'est tellement intense, c'est tellement difficile que. Moment où tu gagnes, tu te dis waouh, c'est fait. Et, et, et champion du monde d'une discipline, ça parle moins que quand tu dis à quelqu'un Tu vas n'importe où, tu vas aux États-Unis. Il, il, mmh. ils, ils y comprennent rien ou en ils ne connaissent pas. Tu leur dis Je suis champion olympique, il y, y a une portée. Euh, et et c'était vraiment un grand moment. Donc, euh, bon, si je te réponds comme ça, je te dirai La médaille la d'or olympique.
2: Ok. Dans ta carrière quel joueur t'a impressionné et pourquoi Nicolas Karabatic Alors, <rire> non, non, quels joueurs t'ont impressionné vraiment durant ta carrière, euh, qui, qui t'ont marqué
1: bah, non, il pour moi il y, y, y a Nico et, et le reste du monde. Euh, et le reste il du est euh, au-dessus, euh, au-dessus partout, euh, que ce soit en attaque, en défense, euh, euh, en termes de tactique. Euh, enfin, y, 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 c'est le meilleur joueur de tous les temps euh, et, euh, et pour toujours enfin pour toujours on peut jamais dire mais mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment nico euh, le, le plus grand joueur de tous les temps euh, et après dans les buts euh, bah, thierry euh, thierry pour moi a été euh, a été bah, quand j'étais jeune un modèle et, euh, et un gardien incroyable parce que' il a su être très bon tout le temps et dans des moments euh, dans des moments euh, important. très importants. Donc euh, c'était euh, euh, pour moi également le, le meilleur gardien de tout le temps. Euh, devant devant d'autres monstres sacrés, mais, euh, mais Thierry par sa régularité et sa longévité.
2: Et euh, dans les gardiens actuels ou futurs, sans, sans les gardiens qui sont déjà en équipe de France comme Samir ou, ou Rémi, etc., tu vois qui comme futur bon gardien des gardiens que tu vois actuellement Gardien français hein, que tu vois un peu en Pro League ou en LNH. Est-ce que tu vois déjà un futur bon gardien si, de, 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 ton, de ton œil, de ton, de ton expérience, qui vois-tu comme ouais, futur bon gardien
1: C'est compliqué, euh, Gardien de but. C'est vrai que là, il y, y a Charles qui, euh, qui a explosé et, euh, et qui, euh, qui, bah, qui est jeune, donc qui représente forcément l'avenir. Euh, Ré Rémi euh, bon, il est plutôt jeune mais il n'est pas encore très vieux ni Samir et gardien de but c'est un poste où on peut durer un peu longtemps donc, euh, donc j'imagine que, que ces, trois -là, euh, ces trois là sont appelés à rester, euh, à rester encore un peu et, euh, et ils ont la chance bah, cette année d'évoluer tous les trois en Ligue des Champions donc euh, de, de pouvoir acquérir aussi de, de l'expérience parce que comme je t'ai dit c'est toujours euh, tu ne peux pas juger un gardien euh, s'il si est performant en championnat c'est difficile de euh, donc, mmh. euh, donc forcément, euh, forcément, ces trois-là, s'ils sont, sont en équipe de France, c'est, euh, euh, c'est, plus que mérité, et, euh, et ils sont très bons. Euh, ils ont, ils ont besoin. Alors Rémi, c'est du cas plus d'expérience, mais euh, que ça soit Samir ou, ou Charles, ils ont besoin d'acquérir de l'expérience des, des matchs, euh, des matchs difficiles. Ils ont besoin, euh, ils ont besoin aussi de gagner des titres euh, avec leur club euh, avec, avec la, la sélection pour. Euh, pour euh, pour enclencher ce, ce cycle là euh, sinon chez les chez, chez les plus jeunes euh, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup romain mathias euh, alors a un style euh, qui n'a pas un style euh, on va dire français dans le sens euh, dans le sens euh, branco-carabatique euh, j'ai envie de kiffer hein, mais qui s'est pendant pendant longtemps avec euh, avec André Lavrov et, et qui a un peu un gabarit dans ce jour-là et qui est, qui est capable de sortir de grosses performances. Euh, et après, forcément, la, la, on a la chance euh, en France d'avoir quand même des, des gardiens de championnat, euh, des gardiens français du, du championnat qui, qui sont bons, qui jouent, euh, qui jouent euh, un Dylan Soyer, un, un Alexandre Demaille, euh, euh, qui, qui, euh, qui, sont, qui sont performants et, et qui sont... Euh, alors, est-ce qu'ils ont le niveau pour être gardien international Je ne sais pas, parce que comme je t'ai dit, il y, y a toujours euh, cette marche à chaque fois supérieure à franchir, mais, mais qui font des performances, euh, qu'on qu fait des matchs à 20 arrêts. Et, et, euh, et, et on a la chance, parce que c'est difficile d'être gardien, d'être jeune gardien et de, de, de réussir à trouver sa place euh, dans un club de D1. C'est compliqué. Donc, euh, donc oui, le, principalement pour moi, les, 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 trois, les trois actuels sont. Euh, les gardiens qui représentent qui, qui l'avenir. Euh, Valentin Kiefer euh, a, a signé à Chambé l'année prochaine. Euh, et, euh, et ben voilà, il, il va avoir peut-être encore plus de responsabilités, quoiqu'il a déjà des responsabilités avec le départ de Samir cette année, mais il va, il va commencer à il va avoir des, des responsabilités, il va jouer dans une autre salle, dans un autre contexte. Euh, et euh, il est encore très jeune, donc euh, il va aussi acquérir de l'expérience. C'est toujours compliqué de juger parce que. Bah, D'une année sur l'autre, tu peux franchir les étapes ou tu peux rester bloqué euh, ou tu peux même euh, monter puis, puis, puis et ne, ne plus réussir à, à aller de l'avant. Donc, euh, donc euh, bonne, bonne chance à tous, c'est compliqué et, euh, et une fois qu'on qu on y est, on, on est souvent très attendu.
2: Bah, en t'écoutant parler des, des gardiens, est-ce qu'à moyen terme hein, ou à court terme, je ne sais pas encore, mais dans ta reconversion, tu te verrais toi être dans des gardiens, formateur, bosser avec des gardiens. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie ou tu as complètement d'autres idées dans ta reconversion Je sais qu'il y a la JPH, il y a plein d'autres choses, mais est-ce que ce rôle-là, est-ce que ça pourrait toi t'intéresser dans, dans le futur
1: J'aime profondément le poste de gardien de but. Euh, J'aurais jamais... Euh, le courage de dire, euh, j'ai surtout l'honnêteté de tête intellectuelle, de dire que je ne veux pas être entraîneur, euh, entraîneur de club parce que déjà, de un, c'est trop dur et de deux, je n'aurai pas les compétences. Euh, mais entraîneur de gardien, oui, euh, alors pas comme boulot à plein temps parce que, bah parce que quand j'arrêterai, je pense que le hand, je voudrais aussi euh, m'en détacher un peu. Okay. Mais, euh, mais bien sûr, transmettre, transmettre euh, que ça soit auprès des jeunes gardiens ou, euh, ou des, des, gardiens, euh, des gardiens plus expérimentés, évidemment, c'est... Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est euh, quelque chose que, que j'aime et, et pour, lequel, pour laquelle je pense que, que je pourrais être performant. Donc euh, non, ça c'est quelque chose effectivement qui, qui pourrait qui, qui m'intéressera, euh, mais quasiment plus dans un rôle, euh, on va dire, de hobby que, euh, que oui. dans une volonté d'en de, faire une reconversion et un, et un métier.
2: D'accord. Bon, et ma dernière question, après je ne vous embête plus. Vincent, sur ta carrière, est-ce que tu as des regrets ou tu referais vraiment tout pareil
1: j'ai pour coutume de, 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 pas, me, de pas de pas de pas avoir de regrets dans le sens où ou dans le sens où, euh, où en fait ben ce qui s'est passé s'est passé c'est qu'il y a forcément une raison euh, J'essaye de prendre des décisions en, en réfléchissant euh, parfois c'est les bonnes parfois a posteriori elles ne elles, 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 elles sont pas forcément bonnes euh, mais euh, mais voilà je, chaque décision m'a m'a mené vers euh, vers une autre chose et est-ce que euh, est -ce que j'aurais été champion olympique en, en enfin est-ce qu'on aurait été champion olympique en, en 2000 en 2021 si euh, si j'avais pas pris ces décisions là si j'étais pas parti euh, si j'étais pas parti à Paris si j'étais pas parti à Montpellier à Dunkerque donc en fait j'essaye même pas de réfléchir à ça dans le sens où euh, où euh, bah, ce qui est fait de toute façon ça sert à rien de ça sert à rien, tu sais, j'ai eu une pubalgie, je, je vois exactement au moment, la, au moment où je me la suis fait. Je, 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 je revois le mouvement où j'ai eu ma première douleur. Et, euh, et c'est vrai que quand j'avais mal, quand, quand je ne dormais pas la nuit, je me disais « Putain, pourquoi j'ai fait ça Il euh, y a un mmh. an et demi, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais en fait, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est fait, donc euh, peut-être effectivement peut analyser pour ne pas refaire, pas refaire les mêmes erreurs, mais dans mes choix de carrière, ben, ben j'ai vécu des très bons moments dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, Saint-Raphaël y compris. Donc, euh, donc non, non euh, je n'ai pas envie d'avoir des regrets et, euh, et, euh, et c'est mieux de se dire que ben, ce, qui, ce qui a été fait a été fait pour une, une bonne raison au moment donné où ça a été fait.
0: Super. On a les deux dernières questions qui deviennent traditionnelles. Enfin, pour l'instant, on n'a fait qu'un podcast. La première, mais ça rejoint un peu la question de Kader, c'est Qu'est-ce que tu dirais au Vincent euh, de, de 17 ans euh, qui est à Metz et du coup parallèlement à un petit jeune gardien en, en pôle sport là et, euh, et, et là bah, bah, d'abord cette question Qu -ce, avec avec ton recul aujourd'hui quel conseil tu lui donnerais? Euh bah, euh, non je,
1: pas de conseil à donner parce que bah, il va s'en sortir mais je lui dirais... Euh, je Donc lui dirais, Accroche-toi. Non, non, je lui dirais... Oui, il écouterait... Ça serait... Accroche-toi parce que, parce que ça va se dans tous les sens. Ok. Ça sera, ça sera pas forcément facile tout le temps, mais, mais ça va être cool la plupart du temps.
0: Et, ma, et la dernière question oui. qui est un peu intéressée, c'est est-ce que tu as un, un invité à nous conseiller euh... <rire> Il faut parler des gardiens ou euh, des joueurs Comme tu veux. Je ne sais pas quelqu'un où. Tu vois le euh, format euh, où On a discuté pendant une heure et quart. Moi, je trouve ça hyper sympa. Un mec euh, que ça ne dérangera pas de discuter pendant une bonne heure avec Kader et moi. Et qui a des choses à transmettre. Ah, il, faut aux
1: un... il faut un mec qui aime bien parler de lui aussi. <rire> euh... <rire> euh... Nedim. Nedim Rémyli. Ah, okay. bien. Parce que. Parce que. Parce que parce qu'il parce qu a un parcours aussi qui est intéressant, qui est, qui, est différent, euh, qui est différent du mien, même dans les attentes, puisque lui, il a été euh, programmé et identifié comme, dès tout jeune comme, euh, comme une pépite, et, euh, mais qui, euh, sur qui on n'est souvent pas aussi avare de critiques et, euh, et qui, a aussi, euh, qui doit aussi, qui a, qui a vécu bah, des opérations euh, des épaules, qui a, qui a vécu des moments difficiles, et, euh, et qui, euh, qui a changé de club, qui a pris des décisions pas faciles aussi, euh, pour, euh, pour évoluer dans sa carrière, donc il, il, il doit avoir des choses intéressantes à dire.
0: Nickel, c'est bien noté. En plus, je crois qu'il nous écoute parfois, Nedim, donc euh, merci Vincent euh, pour cette invitation. Et voilà. En fait. <rire> bon, ben, super. Euh, écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à, à passer euh, une heure et quart avec Vincent Gérard. Euh, vous avez pu découvrir... Euh, Enfin, en fait, on a pu prendre de, du temps pour discuter, ce qui est, je pense, jamais le cas euh, avec les autres formats. Donc, je trouve que là où on voit tout l'intérêt du format podcast. Euh, J'en profite pour euh, vraiment encore te remercier, Vincent, pour ta disponibilité. Euh, C'était génial. Donc, euh, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous de m'avoir écouté. <rire> ouais, merci, merci Vincent. Comme je l'ai dit en, en préambule, Vincent, je sais qu'il... Qui est pas souvent dans la presse, il passe pas son temps à répondre à des interviews. Donc, on a eu vraiment la chance et l'exclusivité de l'avoir. Puis, Vincent, on te souhaite, on te souhaite le meilleur pour la suite, pour, pour ton retour de blessure, pour ta deuxième partie de saison avec il, avec l'équipe de France, l'Euro, les JO. Donc, donc, merde pour tout ça et, et va nous, va nous chercher des titres et, et, et ramène-nous des médailles. Voilà. Merci à toi.
0: C'est ça. ça. Ah bah, merci beaucoup, les gars. Faites-nous rêver. Bon, salut Vincent, merci à tous et à très bientôt Ciao. pour un nouvel épisode. Salut.